0: Seja muito bem-vinda ao episódio 29 do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Esse é um episódio especial, porque a gente vai abordar um tema muito importante. Empreendedorismo feminino negro. Afinal de contas, hoje é o dia internacional da mulher negra, latina e caribenha. E hoje a gente tem aqui duas grandes mulheres que vão te arrastar pelo exemplo, eu tenho certeza. Fica com a gente até o final, que seu tempo vale muito aqui. E a gente respeita muito isso. Bom, meu nome é Patrícia Brasil e você já sabe, esse é o podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para aprender, se inspirar e ser arrastada por bons exemplos. E esse é um podcast exclusivo para falar sobre empreendedorismo feminino e a gente aborda diferentes temas que rondam essa questão da nossa vida, nós que somos mulheres empreendedoras. Mas deixa eu te falar por que você tem que ficar até o final caso você ainda não tenha se dado conta da importância desse tema. Segundo o IBGE, pessoas negras são maioria no Brasil, como também a maioria à frente de um negócio. Segundo dados do SEBRAE, estima-se que a cada 100 adultos, 40 empreendem. Entre esses, a maioria microempreende. Ou seja, tem uma entrada financeira bem menor. E isso se deve à forma como damos os primeiros passos, já que você pode iniciar o seu negócio por oportunidade, quando encontra uma possibilidade no mercado ou por necessidade, quando empreender é a única solução para manter a sua família. Pesquisa também do Sebrae e da FGV mostra que o número de empresárias negras que tiveram empréstimos negados é 50% maior do que empreendedoras brancas. O Brasil é o país com o maior número de empreendedores no mundo e quase a metade delas são mulheres. O empreendedorismo feminino só cresce no Brasil. Mas como sabemos, tudo tem um recorte de raça no Brasil. Apesar dos novos negócios surgirem todos os dias no nosso país, o motivo para que esses empreendimentos deem certo e o quanto eles rendem varia entre mulheres negras e brancas. Como eu já falei, apenas 2% das mulheres negras empregadas ocupam cargos de diretoria, também na mesma pesquisa. Segundo o Relatório Especial de Empreendedorismo Feminino no Brasil, do SEBRAE, 48% dos microempreendedores individuais, ou seja, MEI, no Brasil, são mulheres e os pequenos negócios representam a esmagadora maioria dos empreendimentos comandados por gestoras no nosso país. Mas quando observamos os recortes raciais dessas empreendedoras, percebemos que mulheres negras estão a um abismo de oportunidades das mulheres brancas, e até o tipo de serviço prestado por essas profissionais varia quando olhamos para a raça. O racismo estrutural marca divisões no empreendedorismo feminino. E é por isso que hoje o episódio é dedicado a falarmos do empreendedorismo feminino negro. E por isso que eu trouxe dois cases de sucesso para serem exemplos para te arrastar. E também divulgar e espalhar, porque se a palavra tem o poder, o exemplo ele arrasta. E hoje é sobre isso. Bem-vinda!
1: Nossa, emocionada já. Já tô, Olá. já comecei arrepiada, muito tá? Arrepiada.
0: Eu acho que eu tô até né, um pouco ofegante, quem tá ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio normalmente, eu começo em outro tom o episódio, mas esse é muito sério, né? Não tem é. como a gente fica balançada. E eu vou, vou apresentar quem são as nossas convidadas de hoje que As maravilhosas que estão aqui na minha frente <risos> Monalisa, médica, pós-graduada em dermatologia Fundadora também da Clínica Derma Vegan A primeira clínica dermatológica vegana e natural do Brasil Comunicadora por natureza, desde 2014 Produz conteúdo educativo na internet E ministra o primeiro curso de dermatologia vegana Para médicos e dermatologistas do Brasil Bem-vinda, <risos> Mona! Obrigada! Gente, maravilhosa!
1: Que honra ter você aqui hoje, viu? A honra é minha. Eu oh, tô mal. muito feliz e muito emocionada de falar desse tema, que é tão importante. Uau! Bem-vinda! Bom,
0: e aqui na minha frente, doutora Letícia Costa, nascida e criada em Vinhedo, interior de São Paulo, aos 29 anos, já é cirurgiã dentista formada pela USP, especialista em ortodontia e ortopedia facial. Abriu seu negócio há dois anos, quando fundou seu primeiro consultório Vinhedo e atualmente também tem atendimentos em São Paulo, capital. Além de exemplo e referência para outras mulheres negras na área da saúde, Letícia faz parte da ONG Por um Sorriso, que leva atendimento clínico para a população de maior vulnerabilidade no Brasil e na África. Letícia <risos> acabou de chegar de uma missão na Quênia e vai contar também esse detalhe aqui hoje pra gente. E o tema de hoje... Eu já dei um spoiler aqui. Empreendedorismo feminino negro. Eu já quero saber, primeiro, como é ser mulher numa área, né, num setor é, majoritariamente branco e, na maioria das vezes, até elitista. E eu sei que as duas aí né, fizeram uma ascensão na nossa camada social, digamos assim. Uhum. Bom, quem quer começar para a gente poder falar desse tema?
1: É, é um lugar... De certa forma, de solidão. Eu sinto que é um, um, um lugar que eu sempre me senti sozinha. E quando eu falo com outras empreendedoras negras, elas relatam a mesma coisa. Que não, você não tem outra mulher negra para se conectar naquele ambiente. Óbvio, você pode ter uma empresa com outras mulheres negras e a gente também tem o apoio de familiares, amigos. Mas quando você quer aquela conexão, com outra mulher, eu olho assim para a Letícia, eu olho para você, a gente tem uma conexão do empreendedorismo. Sim. A gente tem um papo ali para conversar. Total. E no meu lugar e no lugar da maioria das mulheres negras, é um ambiente de solidão, né, de certa forma. E, por exemplo, quando você estava na faculdade de medicina,
0: acho que é legal, Mona, você trazer é, essa, é, esse histórico, né? Uhum. De dizer onde você estudou, né, de onde você veio... É, como foi é, fazer uma faculdade de medicina, se tinham outras mulheres negras, ou negros até, na, uhum. sua, na sua faculdade, porque você já relatou que não, não tinha ali um, pares que você se olhava e falava, nossa, tô, tô me reconhecendo, é uhum. minha galera. Como
1: é que é isso? Conta um pouquinho aí da sua história. Eu sou baiana, né, eu nasci e fui criada no interior da Bahia, na cidade chamada Barreiras, e desde muito nova, eu queria ser médica. Muito influenciada por um casal de médicos negros. Uau. Que sempre ajudavam lá em casa. Se alguém ficasse doente, se precisava de alguma coisa, eles brotavam. E forneciam é, serviço de saúde pra gente, né? De forma gratuita, pela, pela amizade mesmo. E eu sempre… Eu, hoje, adulta, que eu percebi isso. Na época, eu Ah, eu quero ser médica, porque eu quero ser médica. E aí, desde pequena, eu queria fazer medicina. Mas lá em Barreiras o ensino não é igual a uma capital e também meus pais não tinham condição de colocar a gente nas melhores escolas. Então é, eu de certa forma tinha um pouco de, de espaço na parte da, da educação mesmo. Então, meus pais eles já tinham uma noção de que quando eu terminasse o ensino médio, eu tinha que ir para Salvador para fazer um cursinho, para fazer alguma atualização. E eles juntaram dinheiro por anos, de pouquinho Uau. em pouquinho, para poder, é, se eu precisasse de um cursinho, eles pudessem pagar o melhor. E eu saí de Barreiras para fazer o cursinho. Realmente, eu precisei fazer cursinho vestibular, pré-vestibular em Salvador. E aí eu passei na Federal de Alagoas. Me mudei para lá, e Alagoas é no Nordeste, né, do Brasil. E mesmo assim, eu era a única pessoa preta da minha turma. É, na outra turma tinha um menino preto, mas mulher negra era só eu mesmo. E foi assim durante minha faculdade toda. Foi uma ótima faculdade, eu gostei muito, tive amigos, não, não tive outras questões. é muito esse lugar aí da, da solidão mesmo. É o que eu sinto na minha história. E aí, eu passei em dermatologia aqui em São Paulo. E mesma coisa. Dermatologia aí não tinha nenhum negro mesmo. E era quase na, no prédio inteiro. Era aquilo que... Era um era ambiente só você. totalmente branco, assim. Totalmente, totalmente. De você estar tá num refeitório e não ter ninguém. É tanto que hoje ainda são pouquíssimos dermatologistas pretos, né? Que tem no Brasil. E é isso. Estou aqui hoje... <risos> <risos> Tentando mostrar que é possível, sim. E eu espero, de verdade, que cada vez mais médicos, dentistas, profissionais de todas as áreas sejam pessoas, mulheres pretas, né? Porque a gente precisa dessa representatividade pra ontem. Pra ontem, adorei. Muito, muito feliz ah, de estar tá ah, contando a... essa história
0: aqui. Letícia, agora eu quero saber de você, ah. meu amor. Porque a gente <risos> se conheceu e aí eu tenho que falar uma coisa, né? Porque quando você... É, procura um ambiente que é inspirador Você acaba conhecendo e se conectando Com pessoas inspiradoras Então, dona Cici Navarro, se você estiver ouvindo esse podcast <risos> Foi culpada. você é, né? Ela Ela culpada que culpada De unir isso aqui é, para quem não, não sabe, tem um episódio Contando a história empreendedora da Cici Navarro Que é uma dentista que hoje Empreende é, e faz o um maior sucesso com a doutora Xerri. A gente estava tá todo mundo, é, né? todo mundo <risos> no evento. E <risos> a gente acabou se conectando. A gente já tinha ali uma admiração online. Mas foi ali que a gente teve a oportunidade de estar cara a cara. E aqui estamos. Então, dona Letícia, bem-vinda. Eu quero Obrigada. saber Obrigada, é um agora super, super prazer
2: estar aqui. É, até acrescentando aí o que a Muna falou. É, isso eu já tinha percebido. E ela falou, eu vou acrescentar. Quanto mais a gente estuda, mais evolui... Né, nos estudos, menos pessoas pretas a gente vai encontrando E aí a gente vai ficando cada vez mais sozinha né? Então, é, vou falar um pouquinho de mim Eu estudei em escola pública a vida inteira no interior é, Escola estadual, sou a ma filha mais nova, né? De seis irmãos, então, sobrou eu lá uhum. <risos> Então, tipo, estudei a tarra, a <risos> Estudei em escola pública a vida toda E aí eu precisava fazer cursinho quando decidi por odonto, é uma carreira, e é isso que a gente hum. sempre fala, né? A área da saúde é muito cara, né? Então, ah, eu quero fazer... A gente não acha uma faculdade em conta. Então, são cursos muito caros, né? E aí, eu conversei em casa, falei, olha, eu quero estudar numa faculdade boa e eu quero fazer cursinho. Vamos tentar? Posso tentar? Então, aí, a gente decidiu. Eu fiz um ano de cursinho, estudei muito. Enquanto as pessoas estavam relembrando, eu estava realmente aprendendo tudo. que Eu vim de escola pública a vida inteira. Então no cursinho eu não saí de casa, meu pai achou que ia ficar doente, ele falou, você vai ficar doente. E passei, queria fazer pública, queria fazer uma faculdade boa e eu passei na USP, na Unicamp e realizei o meu sonho ali. É... Gente, Aí... esse é o um
0: momento que a é. gente bota palmas é. de lentas. Porque a gente fala isso com a maior naturalidade. É. A gente não, você, né, dona Letícia, falando isso com a maior naturalidade, é um feito que tem é. gente que estuda em escola particular, a vida é. inteira, a vida inteira é. e não. Faz consegue. curso em um, dois, três uhum. anos e não passa numa USP. É. Imagina a Unicamp, ah, USP de uma vez só é. e de primeira, né? É. É. Daí é, vem, incrível, Foi relação, foi relação. Parabéns. Mas realizei meu sonho
2: ali, era o que eu queria, eu foquei e fui. Deu super certo ali eu vivi um sonho. Então, eu falo muito isso, não escondo, da consciência racial, que eu ali não tinha. Uhum. Então, eu nasci, cresci numa cidade majoritariamente branca, interior de São Paulo, a parte de... tem uva, pessoal italiano. Então, ali eu tava num contexto completamente numa bolha, que não era... Eu sempre soube que eu era negra, mas eu nunca tive essa consciência da importância de se posicionar, de entender mais, de falar mais sobre né? então eu vivi a faculdade ali, tranquilo, não, não tinha essa preocupação, eu tinha eu, essa solidão, mas eu não sabia, eu não entendia ela,
1: Porque, eu lembro né? que quando
2: eu fui fazer matrícula, é, tinha uma menina negra no banheiro, e aí eu olhei pra ela e falei, nossa, né, tem que... alguém, e, ó, e eu não tinha essa consciência, então me deu um confortinho, assim, Aí eu falei, ah, e ela falou, ah, eu sou da África, tô indo embora esse ano. Eu falei, putz, <risos>
0: <risos> logo a agora. Única que
2: eu... Não tem mais ninguém. Então, durante a faculdade foi mais tranquilo. Eu fui tendo mais essa noção é, quando eu voltei pra. Aí eu entrei no mercado de trabalho. Que aí era sempre aquela, aquela pergunta, né? Cadê a dentista? Se é secretária, se é auxiliar. Onde E tá aí o eu médico? fui, cadê, cadê, cadê a doutora? Né? E eu de branco, de salto, meu. caramba, eu tô arrumada. Não dá mais que isso. né, é que tá acontecendo? E aí, ali, eu fui voltando às origens mesmo. E fui entendendo mais sobre. E aí, eu tive o processo de transição, né? Que eu acho que eu vou aproveitar que a Mona tá aqui do lado. É. <risos> vou falar que ela foi super minha inspiração. Quando eu, eu, eu cortei o meu cabelo, assumi o meu cabelo natural. É, eu entrava no Instagram dela e eu via ela de jaleco e black power. E eu falava, meu, se ela tá bem... Eu vou ficar bem.
0: Ah, e aí, se ela consegue, eu consigo isso. também.
2: Ai, foi não faz isso. Então, que ela foi linda. muito. Foi exatamente há três anos. Há três anos atrás. Eu já entrava no seu Instagram e eu falava: se ela consegue, eu consigo também. E a gente tá aqui. E eu acho que a gente
0: tá aqui. <risos> Tô muito feliz também de estar aqui. Gente, é o que eu falo aqui no podcast Ela Sonha Ela vai. A palavra tem o poder, mas o exemplo ele arrasta. Quando você enxerga uma pessoa que está conquistando ou está numa posição que você está almejando aquilo ali passa a ser uma, uma verdade para você e te dá uma força que você tira do âmago do teu interior e você vai fazer aquilo, de alguma forma, virar realidade na tua vida. Sim. Então, é sobre isso, né? É Estamos aqui isso. hoje para poder... É, daqui a pouco essa mensagem chegar em outras mulheres negras Que querem empreender, que estão numa faculdade Que né, querem entrar no mercado de trabalho E é válido falar que aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz E no Ela Sonha, Ela Faz como plataforma de empreendedorismo Para mulher como um todo a gente, fala, a gente preza que empreender não é abrir um CNPJ Não é abrir uma empresa É você realmente treinar a sua mente Para enxergar oportunidades em todas as áreas da sua vida E entregar essas soluções Seja na carreira, na sua vida, nos negócios e sabe como você vai fazer essa mulher se inspirar? Compartilhando. Já deixa o like nesse vídeo. Já joga no grupo das amigas. Já pega um corte, posta, reposta, porque esse é um episódio que a gente tem um compromisso de viralizar. Hein? <risos> é, tem que fazer. Bora. Conta a tua história nos chegar. comentários que a gente vai vir aqui responder também. Muito, muito bom. É, eu quero entrar numa parte agora, um pouco mais prática, né? Ah, vocês duas têm. são novas, né? A gente aí é tudo milênio. <risos> geração Z, mas tudo milênio. E eu queria entender, de fato, como que vocês, vindo de, né, de famílias que fizeram um baita esforço para que vocês pudessem acessar a faculdade pública, a primeira coisa que vocês fizeram, como que vocês é, trabalhavam ou se mantinham durante a faculdade, porque essa área da saúde é uma área que eu imagino, eu tenho amigas médicas, mas eu imagino o tamanho da dedicação de vocês para ter uma jornada até dupla, para poder conseguir manter a faculdade. Queria que a gente entrasse nesse assunto. Afinal de contas, tem muita mulher que vai ouvir a gente, que vai falar, Pá, mas como é que elas fizeram durante a faculdade? Eu tô é, aqui fazendo essa pergunta por você. É. Bom, é... Odonto é... Onde eu fiz, né? Era período integral.
2: Então, é, a, a, a opção lá em casa era... Se for odonto, tem que ser em pública. Porque tem, né? Tem as particulares de boa qualidade, mas a mensalidade, mais o material que eu sabia que ia ter que comprar, né? Fica muito pesado. Então... É, todo mês, a gente, todo semestre, a gente tinha uma lista de compras, que vinha o representante das marcas fazer a lista e a gente tinha a parcela mensal, que era praticamente uma, uma mensalidade. Né? Então, eu, eu estudava o dia todo e meu pai, ele se virava e ajudava tanto na lista quanto na, 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 na parte de me, me manter lá. Né? À noite, a gente fazia estágio, mas dava para fazer em algumas clínicas, mas a gente, eu fazia, pelo menos, dentro da faculdade. Tinha que fazer os horários, né? Então, era tudo assim... Ainda assim, sendo lista de material e me bancar
0: era muito mais em conta, muito mais barato do que pagar uma faculdade. Sim. E, e para quem tá ouvindo a gente nesse momento, aí não tem um, um patrocínio, né? E é legal falar, porque você mencionou aqui que a sua família entrou num acordo. Sim. Se, eu te, se você quiser fazer essa faculdade, Sim. tem que ser pública. Porque Sim. aí depois ele seguram as pontas de um Sim. lado e você cumpriu Sim. com o seu combinado, que era passar Sim. numa faculdade pública. Uhum. Mas para quem não tem o um patrocínio existem hoje diversas maneiras de você conseguir viabilizar isso. Tem é, fundos de investimentos Sim. que apoiam estudantes negros. A própria faculdade. A própria faculdade. É, então, assim, não, esse é o exemplo da Letícia. Sim. Não é. precisa ser igual ao seu. Tem Sim. restaurante
1: universitário, tem ou a moradia na, na faculdade. Na faculdade perfeito Então, assim, o importante é entrar, gente. Sim. Entra. Sim. O resto e até dá na... para fazer. Nas dá listas fazer. de
2: materiais, quem tinha mais dificuldade... A gente tinha uma, uma galera que organizava isso falava com a dental, que tinha um, um acordo para as pessoas que realmente tinham necessidade, a gente se ajudava ali no, nesse pessoal. Maravilha. É. E
0: você, Mona? Como Comigo foi? foi
1: muito parecido com a Let, principalmente no início, porque realmente fazer faculdade de medicina particular não era uma possibilidade. Meus pais, eles realmente demoraram anos para juntar, um, para eu cursar um ano de cursinho. E ainda foi difícil. Então, depois desse ano, <risos> já ficou bem complicado. Então, eu, como eu tive eu ainda tive um custo extra, que foi mudar de estado. Exato, então, você eu... saiu
0: da Bahia e foi para Alagoas.
1: Exato, aí minha irmã foi também, porque minha irmã passou em direito em Alagoas também. E aí a gente começou a morar numa república, a gente morava em quatro pessoas. E aí ficava bem mais barato e tudo com muita restrição, assim... Eu tive tudo, eu tive patrocínio, sim, é, meus pais incríveis, assim. Eu sei que eles passaram dificuldade em casa para é, permitir que eu e minha irmã conseguíssemos estudar, porque a medicina é totalmente em horário integral. Dá sim para empreender fazendo medicina, mas é bem difícil. Do meio para faculdade para frente, eu passei a empreender, e ganhar o meu próprio dinheiro. E aí ficou bem diferente. Eu consegui que que você fazia até nessa época? internet.
0: Ah, você criava conteúdo,
1: e Crie... já fechava publi, isso. já
0: vivia com alguma renda da internet. Exato,
1: e aí já fazia outras coisas para vender, fiz curso, tive lojinha de produto de cabelo. É, fui fazendo de tudo do meio facu da, da faculdade, porque é, principalmente o início é muito pesado. Eu, como eu tinha a possibilidade, né, tive esse privilégio, eu entendo que isso é um privilégio de ter pais que conseguem ajudar a gente financeiramente... Eu aproveitei o início da faculdade para realmente estudar o máximo que eu podia. Mas sempre naquela cabeça de eu quero parar de dar curso para meus pais. Eu quero parar de dar curso para meus pais. E felizmente eu consegui, é, uma, a metade da faculdade para frente, eu consegui empreender na internet que é uma das formas mais fáceis, assim, de não só sendo blogueira, fazendo público, mas a internet é uma ferramenta de inúmeras possibilidades, né, para a gente Total. empreender. E tem muita, muita forma mesmo na faculdade de se manter.
0: Uau, é, eu adoro quando traz é, um exemplo prático, né, porque aí as pessoas, elas conseguem ter noção de como, de fato, vocês chegaram até onde vocês uhum. estão hoje. E aí, acho que a, 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 a próxima questão assim que eu quero trazer para dentro desse episódio, que momento, né, da faculdade, da carreira de vocês vocês perceberam assim, nossa, eu acho que isso daqui é para mim. É, qual que foi essa virada de chave? Tipo assim, eu eu entendo que uma mulher negra nesse posto, eu nunca vi, mas eu acho que isso daí eu, a primeira pode ser eu. Que, que que aconteceu? Que situação foi essa? Eu quero, quero buscar isso no no fundo aí da, da memória de vocês, teve esse momento, essa virada de chave?
1: Eu acho que eu sempre tive na minha cabeça que eu não ia trabalhar para ninguém. Então, eu ia ser minha própria chefe. Isso aí era uma certeza que eu tinha. Então, eu já até me afastava de especialidades médicas que precisassem ser muito institu institucionais. Então, dentro de um hospital ou né, diálise, nefrologia, eu já, já me afastava um pouco dessas áreas, porque eu queria ser che minha chefe. Uau. Então, durante a faculdade, eu procurava já me especializar ou em dermatologia ou em cirurgia plástica, que eram duas áreas que eu gostava muito. E eram áreas que eu já sabia que eu ia fazer um consultório. E no meio da faculdade, eu entrei em contato com o vegetarianismo e o veganismo. E isso moldou todo o meu curso de medicina. Porque eu fui vendo que não existia. Não era tocado nesse assunto. Não se sabia lidar com essas pessoas. Eu vi uma gap ali muito grande no, no sistema de saúde. E isso também porque eu sou essa persona, né? Eu era uma, uma mulher vegana que não tinha dentro da medicina... Então... Referenciais e possibilidades de se tratar dentro desse referencial. Então, eu percebi... Até dá para achar um nutrólogo vegano, um gineco, mas dermato, nunca vi. Produto, eu sempre, já, na faculdade, eu já questionava por que, que usa essa marca. Essa marca até tá sem animal, essa marca tem uma composição péssima, é, com vários produtos in, tóxicos dentro dessa marca, mas é uma marca famosa que patrocina... Aí vem questões da indústria farmacêutica. É, eu já questionava isso, e eu, eu já ficava perguntando será que dá para substituir esse creme por esse, professor? é da e não sei o que e aí eu fui moldando a minha faculdade já para um olhar do veganismo e aí eu já foi nesse momento aí que eu acho que eu vi eu preciso ser alguém que representa o veganismo dentro da do sistema de saúde acho muito
0: bom aqui ó é, eu preciso ressaltar esse é meu papel tá aqui no, no podcast <risos> Eu não vou, não vou trazer ponto pessoal, nada disso não, mas eu preciso ressaltar duas coisas muito importantes que toda mulher empreendedora precisa ter para ter sucesso. Primeiro, que você falou na sua história é clareza. Você sabia desde o início que você não queria trabalhar para ninguém e automaticamente, quando você começou a entender o dia a dia das profissões, né, das especialidades como médica, você deveria ter o dia a dia ali que... né? Ah, você teria que trabalhar num hospital em outro lugar, você automaticamente já cancelou essa possibilidade e foi procurar especializações onde você pudesse ser sua própria chefe. Clareza te traz um caminho que você começa a enxergar exatamente qual que é a vida que você quer e você merece, você quer construir ela. Então, primeiro de tudo isso. Segundo, com a clareza vem a estratégia, porque na hora que você desenhou qual era a especialidade que você queria, você começou a entender mais como é que funciona o mercado. Essa questão de você questionar os professores sobre a composição do produto e a marca que eles mais falavam, mais falavam demonstra a sua cabeça já pensando de forma estratégica. Por que não trocar esse produto que é falado pelo outro? Ah, entendi, porque as pesquisas são bancadas por esse... Esse grande é, grupo. Por esse grande grupo, né? Ah, entendi, por isso que a gente... Tá... Então você já automaticamente identificou... Um nicho, uma, um, um buraco no mercado mesmo que você veio e se especializou para atender e abrir, hoje, a primeira clínica de dermatologia vegana natural no Brasil. Então, assim, quando você tem um clareza, e do, a clareza já te traz ali a, a estratégia, né? Porque é uma coisa meio que natural. É. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu sonho com isso, eu quero chegar ali. Que é mesmo, porque se você tivesse clareza, você já ia estar... Tá... Ficando mais safa na hora de você desenhar como você ia você chegar Você já enxerga
1: ali. Né, o que você quer tirar do seu caminho. Exato. Para chegar lá.
0: Não precisa saber exatamente como constrói. Mas o que você não vai fazer e o que você não vai topar já fica muito claro quando você sabe exatamente onde você quer chegar. Sim. sim. Então, sensacional. essa fala assim, aula. Para quem tá ouvindo, ou Volta aí <risos> com papelzinho e caneta. Com certeza, <risos> você teve alguma ideia, alguma coisa que você lembrou, vai anotando. Lê, me conta, tua virada de chave, qual foi?
2: É, em casa, meu pai ele mexe com construção, então a vida inteira ele, ele é empreendedor desde que ele, quando ele tinha 18 anos, ele, enquanto ele pegava uma obra, ele pegava um, uma roça lá para Carpi, colocava gente para Carpi para ele e não sei o quê. O que, que então, é Carpi? Carpi? Não Eu sei. sei. Então, é. Carpi? Não. É, Tirar mato do, do de... Ah, ah é, é capinar? Capinar. capinar. Ah, no interior já é Carpi. <risos> Pode
0: ser. Adoro. Então, né? ele, ele
2: já empreendia, ele tinha o um trabalho dele, mas ele empreitava já outros serviços, isso com 18 anos. E ah. ele sempre... Então, ele era servente de pedreiro, passou para ser pedreiro, começou a empreitar obra, abriu uma empresa. Então, a vida dele foi isso, crescendo é, dentro dessa mesma área. Então, ele sempre falava duas coisas. É, escolhe alguma coisa que você não tenha um chefe para você fazer seu horário, para você ter liberdade. Isso ele sempre falou. E ele sempre... Isso ele incentivou todos os irmãos, né? Então, meus irmãos... Meu... Todos os irmãos ali, a gente...
0: Todos os outros
2: cinco. Os pouca outros gente. Pouca gente pouca. na casa dela, né? O Natal deve ser Sim, é, Cheio de gente. Então, ele sempre incentivou. E aí, quando eu tava na dúvida, ele falou, não, dentista você consegue fazer seu consultório, né? Criar sua clientela. Eu falei, bom, legal, eu vou para essa área. E aí, é, eu, eu, quando eu me formei, eu trabalhava como clínica mesmo, né, nas, em algumas clínicas por aí. E gostava, eu gostava, eu sentava, atendia, fazia o procedimento clínico. E aí surgiu a oportunidade de eu comprar a sala que eu atendia. E aí surgiu uma oportunidade num momento muito bom, que eu tinha acabado, foi justamente no mês que eu tinha acabado a minha especialização, que é outro custo, né, tempo, que eu estava fora estudando... Aí eu consegui, eu tinha um dinheiro guardado, e aí ela fez com um preço muito, muito melhor, porque ela, tava, ela não estava atendendo, pandemia, ela já... Né, deu tudo muito certo, eu falei, é isso, e fui. Aí eu comecei a girar, fazer o meu negócio, reformar a sala e tal, e ali que eu falei, meu Deus, eu gosto muito disso, é isso que eu gosto. Eu gosto de ser dentista, mas eu gosto de falar com o paciente, eu gosto de fazer obra, eu gosto de... de, de... Pagar a conta e falar... Eu falei, cara, é isso que eu gosto. É de Minha vida é muito mais emocionante. E aí, depois de um ano, eu já, já troquei de consultório. Então, aí, quando eu comecei, então, eu precisei começar pra saber que era isso que foi a chave que virou. Olha que engraçado, né? Não foi uma Uou. coisa antes. Eu comecei e aí eu falei, nossa, tô apaixonada.
0: É isso. é isso. É isso. É isso. E eu adoro, porque quando você fala, tem alguns pontos que eu já vejo de cara, assim... Por que, que você tá com esse brilho no olho, esse sorriso largo? Porque você... Primeiro, amo o que faz, tá nítido, tá claro as duas, tá? Na hora que vocês entraram na porta do estúdio, eu já sabia. Essas daí são felizes no que fazem no dia a dia. Mas alguns pontos. Primeiro, é, essa questão da sua ancestralidade vem muito forte, né? Sim. Não adianta quando você fala assim... Ah, mas eu, eu descobri fazendo o que eu gostava, mas eu gosto do, da, da parte administrativa, né? Lidar com o cliente, pagar a conta, ver a obra, ver não sei o quê. E quando você fala ver a obra, você... Seu sorriso mão, não cabe na boca. Porque vem muito da história do seu pai, sim, né? De sim. você acompanhar isso. E você é, mencionou também que você tem irmão que também trabalha nessa, nessa área. E como que a gente vê isso no dia a dia. E outra coisa muito importante que você falou. E que a gente precisa trazer um holofote pra isso. é Quando você mencionou que foi no dia a dia que você descobriu que você amava a tua profissão. Uhum. E aí eu preciso dá um saculejo assim, quem tá ouvindo a gente e fica só desenhando o cenário ideal e querendo amar aquele cenário ideal, da profissão ideal, do momento ideal. Ah, mas quando eu for magra, ah, mas quando eu alisar o cabelo ah, mas quando eu, eu tiver alguém que invista na minha ideia. Ah, mas quando eu tiver o diploma pronto. Ah, mas aí quando eu tiver a especialização, quando eu fizer o MBA uhum. amor, vai pra ação, deixa eu te falar pra eu faz. você só faz e, e, e é no dia a dia, na hora do vamos ver, que você vai identificar se aquilo é pra você ou não é. Que bom que Totalmente. pra vocês, no dia a dia, vocês já tiveram essa clareza. Caraca, é isso mesmo, entendeu? E isso é muito importante. Então, se você que tá ouvindo a gente nesse momento, é, tá aí... Procrastinando a execução de uma carreira ou de um negócio, sabe aquela pessoa que toda, toda reunião com amigos fala: então, mas essa é a minha ideia. Uhum. Ah, não, mas o, o fulano fez agora, mas eu já falei isso anos atrás. Nossa, eu tô cantando essa pedra, isso há muito tempo. Então, por que, que não foi lá e é. fez? Então, eu acredito muito que as pessoas precisam ter mais ação, uhum. né? Ir para a ação mesmo, porque é no dia a dia. Né? No offline que uhum. o bicho pega. É, né? é, é aquilo, linha. dá o passo que o universo dá o chão, né? Oh. Você
2: tem que ir, <risos>
1: tem que ir. Que aí,
2: né, pra, pra acontecer, é. você tem que ir, você tem que ter a
1: atitude. Exatamente. É A energia de
2: ação mesmo, né? É,
1: empreendedor tem que dar a cara a tapa, não tem jeito. Nunca vai ser perfeito, né? É, e eu quero entender assim,
0: né? Quando vocês pensam até que são exemplos, né? Que são de fato para outras mulheres. Eu queria entrar nesse assunto. O que, que vocês pensam hoje? Como que vocês... É, óbvio, criando conteúdo. ou Como que vocês pensam em realmente é, deixar o caminho para outras mulheres negras. É, deixar um caminho mais pavimentado para elas. O que, que vocês têm feito? Letícia, eu já, eu já sei que você vai falar do seu projeto na África. Mas <risos> eu quero quero ouvir isso. Quero, não sei quem quer começar, mas eu quero muito ouvir isso. Porque eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de chegar primeiro, né, e eu sei que vocês são pioneiros no que vocês fazem, né, principalmente para a nossa geração, que infelizmente é uma geração que cresceu é, com as mudanças na internet, e tem muitos amigos nossos que não usam a internet, né, da é, nossa cidade sim. que vivem numa realidade pois paralela, é, e, e isso não é mais uma possibilidade para quem veio na geração Z, por exemplo, hum. que é uma geração depois da nossa, todo mundo já nasceu, já nasceu com na Google internet. na mão. A grande questão que eu falo é se a gente teve a oportunidade de nascer nessa geração millennial, com todas as mudanças que a internet trouxe, ainda sermos pioneiras. O que, que cada uma de vocês estão fazendo para deixar esse caminho mais pavimentado, mais fácil para as outras mulheres negras que estão vindo por aí? Eu acho que
2: é, não não só é, antes antes até de falar do, do, da viagem, né? É, eu queria falar do nosso... A gente tem um grupo de dentistas negros do Brasil.
0: Excelente.
2: Então há dois anos a gente se conectou e aí a gente se sente muito mais é, fortalecido. Então, a gente se fortalece, a gente se apoia... Tem, tem homens e mulheres mas é, a gente consegue se, se é, trocar pacientes indicar paciente colaboradores né um dentista que presta serviço para outro então hoje nos meus atendimentos em São Paulo todos os profissionais que eu indico são negros então quem faz cirurgia para mim junto comigo é uma mulher negra periodontia, das outras especialidades né Olha que é, estética é, dentística então tudo isso eu consigo a gente consegue ter esse grupo e os nossos pacientes também querem isso. Então, eles também procuram por isso. Sim. Então, é ó, eu vou te indicar a doutora tal, ela também é uma mulher negra. <risos> eu já falo porque eu sei que vai perguntar. Então, a gente conseguiu se conectar para abranger essas pessoas que querem sim ser atendidas e acolhidas por profissionais negras. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma diversidade muito maior, mais pessoas, né? Então eu consigo trabalhar isso muito bem, vem da tá dando muito certo, é tá muito gostoso tanto entre a gente, dentistas tem exatamente todas as especialidades, quanto a relação dentista-paciente. Então é, a menina que me segue no Insta, ela consegue ver que a outra doutora que tá comigo também é negra, ela vai seguir essa outra doutora também. Ah, ela faz cirurgia, ah, ela faz aparelho. Ah, ela faz prótese. Então, já tem essa, essa imagem, que é como o vídeo da Vaiola, que, que falou esses dias. A gente tem que ter uma representação física do seu sonho para ver. Você precisa ter. Precisa, a Viola deles. Ah, repre representatividade. É isso. Você precisa ter uma, uma representação física do que você tá sonhando. Então, a gente tá ali e aproveitar a internet para isso mesmo, né? Eu demorei. Perto de vocês, eu demorei. São dois anos que eu tô, que eu tô na internet. E aí, porque eu falei, meu Deus, eu preciso. Estão vindo me perguntar, não tenho nada aqui Eu preciso usar isso Para atingir essas pessoas E aí tudo mudou, então... tudo cresceu E eu estou super realizada com tudo isso Isso está funcionando muito bem
0: E conta um pouquinho do projeto social Também que você faz parte Hoje, né, da ONG Essa um ONG,
2: ela é uma ONG de dentistas o Dr. Felipe Rossi fundou ela há bons anos E ela faz projeto social Ela leva o atendimento clínico A pessoas de vulnerabilidade no Brasil todo e há alguns anos também faz alguns países, alguns países da África. Então é uma ação atrás da outra, é uma ONG gigante, uma ONG muito bem estruturada, que a gente tem os melhores materiais possíveis, de, com opção para você atender de todas as especialidades que você imaginar. Então a ONG é, precisa sempre de voluntário, inclusive, se alguém quiser. Se Como é que as pessoas conseguem entrar em contato? No site da ONG tem chama? ONG por um sorriso, tem o site, lá tem lojinha, então dá pra comprar camiseta, moletom, vai ajudar pra caramba. Ai, que foto é, linda!
0: Eles são lindos. Quem tá assistindo pelo YouTube, não é impossível você não deixar ah, um like não, nesse não, momento, não né? Não dá. É impossível, que sorriso lindo! Lindos,
2: lindos, uns queridos. Então, é, a ONG, ela faz esse atendimento, a gente chegou do Quênia, a gente foi em maio, foram seis dias de atendimento, dez dias de viagem, a gente atendeu, em média, 60 pessoas por dia, é, totalizando quase mil procedimentos, e isso a gente levou tudo, essas cadeiras, a luz, né, a gente atender, os equipamentos, tudo Uau. a gente levou daqui até lá, compressor, autoclave, tudo, a gente leva o atendimento... É a ONG eu conheci há muito tempo e aí eu comecei a participar agora e super me encontrei também, uma galera muito legal. E o, o, o serviço é muito mais do que dente, sabe? É muito Sim. mais do que abrir a boquinha e fazer um... É brincar com a criança, é dar um abraço na criança, porque se, se essas pessoas, né? Isso foi... A gente focou em criança nessa, nessa, nessa ação. Mas se é uma... A, a criança tá ali nessa escola, que é paga, é... Se ela tá ali, no esforço, dentro de uma comunidade... A mãe não tá preocupada em tirar um sorrisinho da criança, né? Ela quer dar comida, né? Então uhum. é muito complicado. A gente consegue... A gente se sente... É, é um tapa na cara gigante. E a gente se sente preenchido com os abracinhos de pessoas tão especiais, sabe? Assim, tão tão puras. tão puras, exatamente. É maravilhoso. A ONG é demais, gente. Entrem no site. Tem camiseta, tem moletom... A gente é, dá vai deixar na assinar. descrição desse
0: episódio
2: o site já para você poder... Mais fácil, né? Só rola aí. Isso. aí Tem Sorriso descrição. Solidário, que é. são doações mensais. Então, a, a ONG sobrevive dessas doações e da, dos patrocínios das grandes empresas, né? Olha que bacana. A galera a toda aqui foi
0: na, na, tru, na 20, turma. 26 pessoas. 26 no... pessoas. É,
2: e o lado de cima é o dono da ONG, o Dr. Felipe. Que então, queridíssimo também. Que
0: demais. Que incrível. Fenomenal. Foi demais, maravilhoso. E você
1: é a representatividade aí, né? Sim, claramente sim, do claramente. Do sim, Claramente, só eu, né? Então, Única era uma questão... de dentista negra. Isso, é. então era uma questão,
2: para mim, era uma questão até para o grupo, acredito, e principalmente para cri as crianças. A professora, ela é? tirava foto de mim, a professora, ela tirava foto, ela falou, como assim, né? Então, as crianças vinham e elas brincavam comigo e olhavam diferente, sabe? Porque, será que ela tá com eles mesmo? Né? Mas tá com a mesma roupa, então acho que tá. E aí, depois já vinha. Então, foi, acho que é a primeira vez que
0: eles puderam ver. Imagina né? quantas crianças você inspirou nessa viagem. De poder enxergar Sim, que esse totalmente. lugar Sim. de doutora Sim. Sim. também é pra elas. Foi o que, que aconteceu lá. comigo. Exato. Era de ver, né? Sim. Quando você, você tava viu ali vendo o, casal. o casal.
2: Exatamente. Então, quando, quando você tem essa, essa manifestação física, né? Você consegue é, materializar aquilo, né? Então, então. É, elas vinham e perguntavam, mas era muito engraçado como elas ficavam olhando. E a, escola, a, a ONG já tinha ido lá uma vez, naquela escolinha. Então, eles, alguns já conheciam, ia lá e brincava. A hora que via. Sabe, ficava meio assim, será que é? Será que não é? Hum. Depois foi acostumando, mas. E eles perguntavam e pegavam meu cabelo e queria. Porque pra eles é, é completamente diferente. O pessoal ser dentista, pra eles, né? Já é uma coisa completamente diferente da realidade. E aí uma, uma mulher negra ali no meio, cuidando de mim. Total. Né? Então é, é muito diferente. Muito legal, foi
0: maravilhoso. Uau! Nossa, parabéns demais! É, que trabalho maravilha, lindo, maravilha. né? Maravilha. que lindo, trabalho lindo. 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 E eu acredito que a gente precisa enaltecer isso, porque às vezes as pessoas ficam muito em cima do muro. Será que eu falo o trabalho social que eu faço, a doação que eu faço? Eu falo por até... Eu trago essa essa questão até por é, experiência própria. né Quando eu cre... né? quando eu cresci, eu cresci vendo é, a, a minha mãe, né minha mãe principalmente é, ajudando até outras pessoas com que podia na época... Seja, às vezes, com uma sacola de compras... Alguma coisa assim que a gente a gente fazia as compras de mês para casa... Mas aquilo não ia só para nossa casa... Ia para casa de outras pessoas também... E a minha mãe sempre falava... Não pode contar, não pode falar... Não pode mostrar que faz... E hoje em dia é óbvio... né? É, não é tudo que é feito tem que ser mostrado... Mas exemplos são importantes... né? Sim. A gente está falando aqui o tempo inteiro... Né, sobre exemplo, sobre você enxergar que é possível... E é muito bonito você pegar o seu tempo hoje, né, que você tem aí um gap, você tem aí, é. amor, um, um abismo de oportunidade entre uma cirurgiã dentista da sua idade branca e você. E ainda assim, tendo que correr atrás de todo esse, né, esse buraco que tem na nossa sociedade, é, você ainda usa do seu tempo para poder devolver. É, pro próximo. Então, assim, é sensacional. É parabéns. De novo, palmas de lenda. É. E a gente é fala que, na ONG, né, é simplesmente oportunidade.
2: O Felipe falou no dia antes da gente atender, ele falou a criança que nasceu aqui e a criança que nasceu no Einstein, o que que ela escolheu? Nada. Ela nasceu ali. Não teve escolha. Então, é o mínimo que, se você nasceu num lugar legal, é o mínimo que você tem que fazer é ajudar quem não nasceu porque só nasceu, não teve culpa nenhuma, escolha nenhuma, né então é tudo questão de
1: oportunidade Uau, criar essas oportunidades é, e você, exatamente. Mona, conta pra gente pra mim sempre foi falar, é isso que você comunicar, eu amo falar, explicar, ensinar, ajudar e a minha ferramenta pra fazer isso foi a internet então desde a faculdade de medicina lá em 2014 que eu criei o canal, foi para falar sobre isso. Dicas de estudo, como aceitar o cabelo crespo, é, como se organizar, minha rotina na faculdade de medicina. E sempre foi os comentários, essas coisas. Eu via que tinham muitas pessoas negras, muitas pessoas pobres, muitas pessoas que achavam que não era possível. E viam como uma possibilidade mesmo e como fazer porque eu, o exemplo ele realmente arrasta, mas quando você, além de ser representar ali, quando você ensina, quando você fala quando você bota pro mundo na prática, como você conseguiu fazer aquilo, você tá dando o caminho pra outras pessoas total. então eu, eu uso a internet até hoje pra isso assim, pra... pra mim inclusive <risos>
0: total <risos> É, a foi. gente vive isso na prática <risos> aqui, se não fosse seus postos de saber, cabelo Black Power, é, ele já -er. tá aqui. <risos> Exatamente, isso é muito importante. E, e, por exemplo, você chegou a ter algum perfil que você acompanhava, seja aqui no Brasil ou em outro país, de alguma mulher negra que era da área da saúde, que estava compartilhando, isso foi extremamente autoral e, hum. né, tipo, seu mesmo, partiu de você 100%.
1: Não, é, eu acho que eu fui o primeiro canal, tirando assim, Drauzio, né? Eu fui o. o, <risos> o Drauzio é, Parella, acho que ele já tá com já as décadas tá, é, um no YouTube. Ele lá, nasceu no YouTube já. <risos> Mas eu fui o primeiro canal de. de que fala de medvlog, né? De medicina é, mais informal, assim, pra mostrar o dia a dia da, do, da, da faculdade de medicina. E hoje já tem uma geração aí de pessoas. Mas eu fui uma da primeira, junto com outra amiga minha, que também começou muito cedo, mais ou menos na mesma época. Então, não tinha. O que eu tinha muito como, como inspiração para estar na internet eram as crespas e cacheadas. Porque eu também passei pelo processo de transição capilar e eu consumia muito esse tipo de conteúdo no YouTube. E aí, quando eu passei por esse processo, eu falei, eu também tenho que contar minha história. O meu primeiro vídeo no YouTube é contando a minha história, a história da minha transição capilar. Essa, essa virou uma trend, né? É, no ano de exato, 2016. Exato, 17. eu assistia todos e via as histórias e como arrumar, como cuidar. E isso que a beleza, né? Falar da beleza, hoje eu, na dermatologia, eu tenho muita consciência disso. Que beleza não é futilidade. Beleza empodera. Beleza faz com que você. Ache, acredite que você consiga tudo. Porque uma pessoa sem autoestima, ela é uma pessoa enfraquecida. Uhum. Ela acha que ela não consegue, que ela não pode, então ela não vai atrás. Então, você empoderar Perfeito. aquelas pessoas dentro dos seus próprios corpos, não modificar, mas empoderá-las nos seus próprios corpos, faz com que as pessoas vão atrás dos seus sonhos. Então, Uau. falar sobre cabelo crespo na internet não é futilidade. Né? É, é falar e mostrar outras coisas por trás disso. Nossa, muito interessante. É empoderamento. Eu lembro que, bom, no, o ano era
0: 2016, <risos> e eu tava ainda, é, bom, para quem não chegou aqui agora do, do Ela Sonha, Ela Faz, eu fundei o Ela Sonha, Ela Faz em 2018, mas já vim aí de quase uma década empreendendo um dos negócios, foi o Grupo IT Brasil que foi bem pioneiro na conexão entre marcas e influenciadores digitais aí desde 2013, 2014, a gente já fazia isso. E o, eu lembro que em 2016 teve um grande boom das marcas é, de beleza, né? As mais bams bam, bam do mercado, as maiores, é, fazerem produtos para mulheres cacheadas. Por causa do boom que as mulheres negras estavam fazendo no YouTube na época. sim Então tem várias mulheres que eu amo e acompanho desde então e que muitas a gente teve oportunidade de trabalhar em contratos anuais. É, eu lembro que a gente chegou a fazer uma ação na época para a que é uma marca que uhum. eu amo porque eu sei que é de Nova Iguaçu e eu nasci ali do lado, <risos> cresci em Nova Iguaçu e passei na fábrica, na frente da fábrica praticamente a infância inteira, caminho da escola. E eu lembro que quando eu pude decidir junto à diretoria da empresa é, que influenciadoras iriam ter um contrato anual, e eu via o que que tava acontecendo na realidade da vida dessas meninas com o um contrato anual com uma marca desse tamanho. Uhum. para quem não conhece, a Niel foi uma marca que o, a L'Oreal, né? Que é a gigante da beleza no mundo inteiro, comprou por quase um bi de real. É, tô falando de um bilhão, tá, gente? De reais. Uhum. Então, assim, é uma marca gigante. Eu adoro a história do fundador lá do Daniel de Jesus. É, a filha dele eu acompanho na rede social até hoje. A Danielle, que eles estão com outra marca já. Mas uma coisa muito interessante foi poder acompanhar naquela época mulheres de diferentes estados, é, comprando caça própria, é. mudando a realidade da família. E quando eu falo mudar a realidade, é, desde comer melhor, né, poder comer carne todo dia da semana, ou poder né, botar o um, um, um filho numa creche ou numa escola particular, até realmente a mulher se sentir dona daquela situação e falar, ah, eu consegui aqui, então eu posso muito mais. sim Então, esse ano de 2016 marcou muito para mim, porque eu vivi aí a era das caixadas, tanto de consumir o conteúdo, porque é super divertido, eu me identifico um monte, até também é, olhar o que que o dinheiro nas mãos de uma mulher negra pode fazer por ela e pela família dela, uhum. né? Porque é diferente de, a gente tem alguns dados, é, a por que, que a mulher né, Já é maioria empreendendo uhum. Principalmente aqui no Brasil Então, porque a mulher Na hora que ela começa a ganhar dinheiro Esse dinheiro, ele não muda só a vida dela ela, Esse dinheiro muda a vida Da família, dos parentes Da família direta e indireta, dos amigos próximos E do homem, não, né ele, A gente, mais do que tem um milhão De exemplos aí na rede social, é só você ver Quantos homens que você viu que ganhou realmente dinheiro nos últimos anos e a vida de quem que eles mudaram? Deles. Deles, né? Então, assim, é uma, muito comum isso acontecer. Então, é, esse, esse tema, para mim, de criar conteúdo para você falar e se empoderar através da beleza é fundamental. É muito bacana o que você faz. E aí eu quero dizer... É, tem alguma história que você quer compartilhar, de algum comentário, de algum DM que chegou para você, de uma história que vale a pena ser compartilhada aqui, de alguma mulher que te mandou?
1: Ah, é passar na faculdade de medicina é sempre muito emocionante para mim. Tipo, ah, eu vi os seus vídeos de estudo, eu acompanhava a sua rotina, eu estudava junto com o seu vídeo, que eu fazia uns vídeos, tipo, estudando... É, a junto sabe tipo só botava a câmera ficava estudando as pessoas estudando do outro lado esse tipo de retorno é incrível para mim e também falar muito sobre a representatividade mesmo de se sentir bonita de aceitar meu cabelo crescer por causa de você isso é... não tem preço assim não Uau. tem preço nossa muito lindo e, e chega é
0: lindo. E, e,
2: e muda realmente a vida das pessoas né de falar ah, é um vídeo mas para um, um momento, aquele vídeo, para algumas pessoas, é muito importante. né? Então, parece que não. Mas eu ver a Moana ali naquela época foi muito importante para mim. Né? E quando eu recebo alguma coisa assim, eu falo, gente, é, 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 realmente é uma
1: responsabilidade. Você vê a cascata acontecendo, né? O é. efeito cascata. Aconteceu né? comigo, vendo outras mulheres pretas e passar pelo processo de transição capilar. Muda a vida da pessoa. Muda muda, hum. muda nasce a vida outra mulher nasce junto. outra mulher junto com o cabelo nasce. Uau. de verdade uau. e aí vai fazendo essa cascata minha irmã aceitou o cabelo crespo dela parou e foi... perdeu vários traumas em relação a, esses, a fisionomia preta que ela tinha no processo de transição capilar ela se empoderou de uma forma tão linda que traços dela que ela odiava a vida inteira ela passou a amar uau e ela agradeceu por nunca ter modificado. Então, assim, a transição capilar é uma coisa muito forte. É, muito forte.
0: E entrando num momento mais em é, inspiração mesmo desse episódio, é, eu queria que se vocês pudessem compartilhar, seja no Brasil ou fora, que personalidades, não precisa ser só da área da saúde, uhum. realmente é, te inspiram, que no dia a dia, quando você acorda aquele dia, ou que, que, que perfil de Instagram que vídeo você assiste quando você acorda naquele dia, não muito bem. Qual que é... Quais que são os nomes que estão aí nessa digamos assim, caixinha de ferramentas
1: da, da saúde mental? Que é, eu acho Sim. que é importante a gente deixar essa dica aqui para quem tá ouvindo. É, da rotina, né? De ter inspirações. Ah, eu, eu sigo muitas mulheres e de várias, vários lugares e vários nichos completamente Sim. diferentes. É, tem uma... Uma dermatologista que ela é totalmente o oposto de mim. Totalmente. E ela é a pessoa que mais me inspira na dermatologia. Assim, eu acho Qual que, Thais que... Campbell.
0: Ah, demais.
1: Ela é impressionante. Como ela, ela é uma empreendedora incrível. O estilo da dermatologia dela é completamente diferente do meu. Mas somos conectadas de alguma forma por conta do empreendedorismo. Então é alguém que eu sigo assim todos os dias. Que incrível. E é legal
2: a gente ter essa, esse filtro também, né? De quem a gente, do que e de quem a gente vai consumir as coisas, né? É, totalmente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É. Eu vejo muito, muita gente seguindo muitos perfis assim.
1: Que não com te trazem nenhum benefício, só, né?
2: Assim, não tem uma, uma coisa que te acrescente hum. em várias áreas. Então, eu tenho uma galera que eu sigo, que eu, que eu vejo que é inspiração na, na mídia digital mesmo, que eu falo, putz. Essa pessoa posta mesmo, todo dia Produz um conteúdo legal Que a gente usa para se inspirar E tem na área de odontologia também hum. Que eu gosto de, de acompanhar casos clínicos também Na parte de ortodontia
1: Gente, vocês Mas não querem, querem deixar todas... o nome eu das vou, pessoas vou não. Pode falar aqui, O principal, pode. assim a pessoa que mais me inspira na internet Chama Ana Paula Xungani
2: <risos>
1: Ela é uma empreendedora raiz Assim, ela tem vários negócios. Ela tem um ateliê junto com a mãe dela, que é uma coisa incrível. Lá na clínica, eu dou uma bolsinha, uma necessaire. Toda feita à mão é do Ateliê Xongani. É uma inspiração diária. Ela começou a fazer exercício todo dia, eu já tô lá, vou fazer também… Então, mas é, é um, ela é incrível. Pra qualquer pessoa seguir a Xiongani, é maravilhoso. Ai, que incrível. Ela é perfeita, querida. É, não conheço ainda, já vou passar a seguida Pode aqui Pode seguir. Chama ela aqui que você vai ficar. Com certeza. Ela fala, Com todo tempo. mundo cala a boca. Eita. Sério, a Xiongani é incrível. Super empoderada. A mãe dela também. A mãe Eu, dela amo. é maravilhosa. <risos> Gente, já vou ter que trazer. Pode deixar
0: você O Convite tá feito, hein? Quero vocês <risos> aqui. Como Ana chama... Paula e mãe. <risos> e você, Lê, que nomes assim, as pessoas devem seguir para se inspirar assim como você se inspira? Olha,
2: eu gosto muito. Eu gosto da Magavilhas. Ela ah. é uma incrível, a minha paciente também. E ela é exatamente aquilo. Então, Alta Astral, quando eu quero elevar o Astral e ela pula no jump. Ela... <risos> então vamos. ela é muito legal, uma queridíssima. É, a Shongani também é super querida, sigo também todo dia. A parte de odontologia, tem o Dr. Felipe Rossi, que é o dono da ONG, eu, a, também todo mundo segue, ele sempre fala: dá umas porradas, principalmente do, da, dessa nova geração de dentista que vem aí querendo só. Dá likes, o close. <risos> é. Só aparecer de, de salto com um lustre gigante, assim. Uh -huh. <risos> então, assim, ele dá essa. A odontologia Chame. não é isso. Né? A odontologia é você cuidar do próximo e não fazer um, um post bonito, né? É, de gourmetizou o negócio e, e cadê a qualidade Então para os dentistas eu acho fundamental ter essa O Hirata também Que é um dentista oriental Que, que eles
1: estão sempre juntos, assim eu acho demais Que legal, adorei Onde que as pessoas acham vocês nas redes sociais? É, eu estou no Youtube Com o canal Monalisa Nunes Minha principal plataforma hoje é o Instagram Tem o Instagram Mona, Monalisa Nunes com dois N's e também tem o Instagram da minha clínica, que a gente faz conteúdo diverso, não é sobre a clínica. A gente faz conteúdo de todos os âmbitos da, do bem-estar, que é a Clínica Derma Vegan. Derman Vegan.
0: Aí, pessoal, a gente vai deixar todos esses links aqui na descrição para você poder clicar mais fácil. E você, Lê?
2: Eu insta, posto lá, tô sempre com a carinha lá, faço conteúdo de odontologia, principalmente na, na minha especialidade, que é a ortodontia, doutora Letícia Costa.
0: Maravilhosa, meu povo, eu só posso agradecer a presença <risos> dessas duas maravilhosas. É, esse é um dia que a gente tem que enaltecer cada vez mais a mulher é, negra e principalmente a mulher negra empreendedora, tá? Porque a gente viu os números que a gente tem no Brasil hoje, no mundo, e se a gente realmente tiver o direcionamento e, e a representação do que a gente quer ser, é questão de tempo, porque a gente vai chegar lá, não é? É isso. Estamos trabalhando para é isso. isso. Estamos trabalhando <risos> para isso. É, quero agradecer a presença de vocês. É, muito, 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 muito obrigada por pararem as agendas para a gente poder fazer essa gravação, porque eu sei que né, o consultório de vocês está lotado. Daqui a pouco a gente vai se ver também, porque eu já quero ser paciente das dúvidas. <risos> e é sobre isso. Meu povo, esse é um episódio muito especial. Então, se você chegou até aqui, esse é o um momento que você faz a sua parte. Você vai compartilhar esse vídeo, você vai dar o like, você vai se inscrever no canal do YouTube do Ela Sonha, Ela Faz. Se você estiver ouvindo, em, em, passeando com o seu cachorro enquanto isso, eu ou estiver ouvindo no carro, não tem problema. Para um minutinho aí, quando der, e dá cinco estrelas no nosso podcast aí no perfil no Spotify ou na Apple ou na Deezer, onde você estiver ouvindo <risos> a gente. É uma honra poder falar com mulheres tão inspiradoras quanto vocês aqui hoje, porque é, a gente falou muito sobre o exemplo Arrastar e que tenham mais exemplos pra gente poder trazer aqui, porque ela sonha, ela faz é sobre isso, é sobre a gente não só formar a próxima geração de mulheres fortes empreendedoras e donas da própria vida e que se empoderam de todos os lados, mas também de mulheres que têm propósito de deixar algo para o próximo e acho que a gente está aqui na frente de duas mulheres que fazem isso muito bem é, muito, muito obrigada. E eu vejo você no próximo episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Ah, Gostaram? Ai, amei. Muito obrigada pelo convite.
2: Foi uma honra estar aqui com você. Incrível. Acabei de conhecer e é maravilhosa. E a Mona, que admiro há anos. Então, eu estou super feliz. E é isso, a gente segue aí tentando dar cada vez mais exemplo e arrastar mais pessoas.
1: Total, e a mona, maravilhosa. Muito obrigada. Eu já segui a Patrícia desde 2014, sei Ai lá, por Deus. causa do Grupo de Brasil. Eita. Desde 2016, eu acho. E estou muito feliz, assim, muito feliz mesmo, muito honrada. Você já era uma inspiração. Agora, mais Parabéns, que migas, viu? Parabéns. <risos> mais que migas, mais que, <risos> que migas. <risos> é,
0: eu acredito que a gente vai continuar fazendo um trabalho muito transformador para as mulheres quando a gente se junta, né? Sim. E o, esse espaço do podcast Ela Sonha, Ela Faz é para isso. É para a gente poder se unir e sair daqui mais forte do que a gente chegou. Você também que está vendo a gente desse uhum. lado. Por isso que na tela tem aí o QR Code do Ela Sonha, Ela Faz... É, a gente tem aí algumas surpresas ao longo do ano pra você, mas eu já falo pra você dar um save the date, dia 19 de novembro de 2022. Esse é um dia que você vai querer estar presencialmente comigo e com mulheres poderosas, ah. hashtag spoiler, eu não posso falar ainda, <risos> hey. tá bom? Mas já salva na sua agenda e continua acompanhando, toda segunda-feira tem um episódio novo do podcast Ela Sonha, Ela Faz em todas as plataformas. E o QR Code leva aí para o nosso canal do Telegram, para você poder sugerir pauta, comentar, tirar dúvida, A gente tem ali toda uma movimentação. É isso, mulherada. Amém Parabéns pelo amém. trabalho. Demais. Parabéns. Obrigada, obrigada, viu? Obrigada. obrigada. Meu Beijo. povo, vejo você no próximo episódio. Um prazer estar aqui com você sempre. Beijo. Ué, você ainda tá aí? Ah, já sei. Você quer garantir o seu livro A Laçanha Ela Faz, né? Pois é, essa versão tá esgotada, mas tem a versão de audiobook, onde eu mesma narro essa história. Ficou curiosa? Link na bio. Vai? Até o próximo vídeo.